0: Værste gjest i dagens program heter Børge Bende og er leier for World Economic Forum. Her heime hokser vi han som fremstående høyrepolitiker og statsråd i flere departementer under Bondevik 2 Men kanske mest som en svært så aktiv og synlig utenriksminister i Erna Solbergs første fire år som regjeringssjef. I førre veke var Børge Brende verdt for Donald Trump og 52 andre stats- og regjeringssjefer i den sveitsiske alpebyen Davos. Og nu är du med oss fra Genev, og velkommen skal du være, Børge Brende. Tusen takk, Karin. Har du pustet ut etter det 50. Davos-møte nå?
1: Det har jeg, men det är jo nye utfordringer som venter de nærmeste månedene, og det är jo en väldigt polarisert verden, og nå har vi också også koronaviruset som vi må forholde oss til, og vi har också ett stort kontor i Beijing med 70-80 ansatte, så jeg er jo selvsagt
0: bekymret for det, og i daglig kontakt med de, så akut nå är det krisahantering på grund av coronaviruset som står öfst på din dagordning.
1: Bland annat så det liknar ju lite på den jobben jag hade tidigare, där det var mycket krisahantering i såm att. Och då
0: tänker du på Tija som
1: utrikesminister. Ja, det var ju från kris till krisen men jag menar ju jag att det blev hanterat så gott. Jag är helt objektiv på det i det specifika
0: målet Nei, jeg kan jo si mye om været både før og etter at du var utriksminister, men krisen har i hvert fall fortsatt.
1: Ja, det er en verden som er veldig urolig, og det sies jo at man har gått ifra kald krig til en form for varm fred, men nu begynner jeg nesten på om det er varme sted for trederkriger. Vi står metopeo med alla de komplikationer medför också det de humanitära krisan som er förfärligt att se.
0: Och så har vi ju också fått en del nye statsledare som sett sitt helt speciella särskräg på 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 Vära la och Laos bara för under ju det är ett spørsmål på. Vad ska det då ha Donald Trump på besök?
1: Det skaper i alle fall svært och han holdt jo en tale i Davos som var en talle som gikk mest på de økonomiske resultatene administration fremholder att de har oppnådd i USA. Så hadde jeg jo den muligheten i desember å diskutere dette med Trump og staben hans i det hvite hus, så det var ikke like stor uforutsigbarhet denne gangen som første gang han Davos, men med Donald Trump så er det jo mye aktivitet, og man vet jo aldri helt hva som skjer. I fjor ble jo besøket avlyst siste liten på grund av at den amerikanske regjeringen og myndighetene var jo stengt på grund av budsjettuenigheten.
0: Men er det sånn at når det kommer en statsleirer av Trumps kaliber og med sin voldsomme posisjon selvsagt som amerikansk president, som er kjent for sin u uforutsigelighet, er det en slags sånn nervøsitet hos uh, du og andre som er verdskap da?
1: Ja, det er jo slik at man vil jo at ting ska bli veldig god. Det er jo som når man har et selskap hjemme, så har man jo forskjellige karakterer man inviterer, og så ser man jo hvordan det går undervisst, men man håper jo at det skal være produktivt. Og det som jeg var veldig glad for, for eksempel, var jo at Trump i sin tale varslet at USA ble med på det initiativet med å plante tusen milliarder trær.
0: Men apropos det med selskap hjemme, hvor vil du plassere Donald Trump da? Er han den litt sånne uberegnelige onkelen som han ikke helt aner om kommer til å trakke ut i salaten, eller om han kommer til å oppføre seg skikkelig mot svigermor?
1: Eller om han kommer? Eh, du vet her, vi, vi, vi vil jo gjerne at han skal komme tilbake, og han er jo, hvis han blir gjenvalgt, slik at jeg må jo være litt forsiktig, men det er jo ikke sikkert at han hører på stang heller da.
0: Nei, der tror jeg nok att vi må resignere. Vi får satsa på andre lyttare eller det. Det er jo kontraster på gjestelista, for du hade Donald Trump, men du hade också Greta Thunberg.
1: Det stemmer. Og det var jo andre gangen hun kom. Hun var der i fjor. Og hun satt jo faktiskt inne og hørte på Trumps tale. Og hun var jo nesten like mye oppmerksomhet runt Greta Thunberg som rundt USAs president, og det sier jo noe om også hvor sterkt mange nå føler rundt klimaspørsmålet, at det er en nærmest unntakstillstand vi står midt oppi, og under det av så var det jo sånn at et område på størrelse med Schweiz brant jo i Australien, så det sier noe om hva vi kan forvente i fremtiden hvis vi ikke greier å stabilisere CO2-slippene og så redusere det. Det som, det, de som, det som er så utrolig frustrerende at når man diskuterer klima, så er det så stort fokus på kostnader med å redusere CO2, men alle vet jo at kostnader vi har ikke redusere CO2 er jo så mye større, men det er et krevende perspektiv å få igjennom.
0: Ja, fordi at det er lettere for oss å eh, snakke om eh, det som ikke kan, eller det som kan skje enn det som ikke kan skje hvis vi ikke gjør noe. Helt rätt. vi har ju snackat om gästelista och vi har snackat om ett par tema men men jag tror ju inte av oss egentlig är klara över vad World Economic Forum egentligen är, vad vad är bak. Så den
1: World Economic Forum blev startad i 1972 av professor Klaus Schwab och tanken var att man må bringe privat sektor med offentlig sektor og sivile samfunn for å virkelig kunne få fremgang i viktige globale spørsmål. Og derfor så ble jo også Vardekonomisk Forum i 2015 eh, en den internasjonale organisasjonen for eh, offentlig og privat eh, samarbeid. Så det er jo rett og slett också for å mobilisere privat sektor eh, for å bidra i klima, kampen mot korrupsjon og bedre styresett eh, mange av de mest presserende globale
0: utfordringene. Ja, Børge Bende, du er fremleis med fra World Economic Forums hovedkvarter i Kinev i Schweiz, og vi har snakket en del om det årlegget av oss-møte som har avsluttet førre veke. Og tema i år, det var jo partnere for en sammenknyttet og i verden. Det høres fint ut, men, men hva ligger i det? Det ligger i att det att
1: man må också frem over sikere ökonomissk men den vexsel må være mer koderna, Den må skape fra i jobba och den må være bergkraftig og vi er ikke veke på rättspur fra oppnå detta, såforø skull vi också mobilisere n en privatsektorår å oppnå. Dette, så en med bærekraftig utvikling.
0: Og så ser jeg jo at i ett så tungt økonomisk forum med så mange rike mennesker, så mener dere at økende ulikhet faktisk har store kostnader, og derfor har satt det på på dagsorden?
1: Helt riktig. Globalisering gjennom de 30-siste årene har jo bidratt til en enorm mulighet for mange mennesker, ikke minst i fremvoksende økonomier. Så vi har sett att hundrevis med millioner har jobbet seg ut av fattigdom, men i industrialiserte land så har vi sett att ulikhetene har økt, og också en del av de fremvoksende økonomiene. Og legitimiteten til en sosial må være at alle har like muligheter og at alle får del i denne verdiskapingen. Og der må man rett og slett bruke nasjonale politiske verktøy for å också utligne ulikheter i større grad enn man gjør i dag, fordi det skaper faktisk stor usikkerhet og uro hvis man ikke har harmoniska samhällen där alla känner att de tar del av den rikedomen men er, ikke til de siste
0: årene? Nå er vel det inte tilliten till marknadsekonomin som svekkar dig i sitt åra?
1: Nu är väl det liksom att marknadsekonomin kanske är det enda alternativet vi har och sånsett ser det ju eller liksom att mycket av samhällskritiken blir rättad mot marknadsekonomin For det första så målet var en social marknadsekonomi. Eh markede är ett virkemedel og ikke måle. Målet er jo harmoniske samfunn med like muligheter, og tror att man har i alt for grad sagt at markedet gir de og de resultaten, men et marked må också styre, så det må være slik at man må sørge for at man for också bruker et progressivt skattesystem for å fordele verdier.
0: Men kan du, kan du forstå deg som kritiserer markedsøkonomien og, og, og den liberale utviklingen du har sett på den økonomiske sektoren de siste ti årene?
1: Det kan jeg godt forstå, det at markedsøkonomien er heller ikke perfekt, og den kan forbedres, og kun gjennom kritikk så kan man skape också grunnlaget for endringer. Hvis man tar de nordiske landene, så er jo de ganske særegne, for der har vi gratis utdanning. Vi har också et helsevesen som er tilgjengelig for alle. Vi betaler selvsagt noe høyere skatt enn i andre deler av verden, men selv med det så er de nordiske økonomiene veldig konkurransedyktige og der har vi ikke økende forskjeller i samme grad som vi har hatt en del andre økonomier. Men når man beveger seg inne i en fjerde uh, industrielle revolusjon, og vi ser at svære plattformkompanier, sånn som Google, um, Alibaba, Amazon, uh, tar mer og mer av markedet, så er det litt sånn at winner takes it all, og i en sån økonomisk situation så må man också være villig til, for eksempel, å adressere uh, dette med digitale uh, skatt, slik at skatt også blir et tema uh, der verdiene skapes.
0: Jag har sett at kritiker av Davos-møtet snakker om kjølgodheit og kjølbedrag i den globale landsbyen. Hvordan svarer du på det?
1: Ja, altså jeg kjenner meg ikke igen i det, fordi i år så satt vi både klimat med mer inkluderende vekst, biodiversitet, biologisk mangfold, virkelig på toppen av agendaen. Tror når du har konsernsjefene i de 200 av de 300 største selvkapene i verden verdens også fra viktige land der så tror jeg vi kan påvirke Eh, debatten, og vi kan också gjennom initiativ som ta i Davos kampen mot korrupsjon. Eh, vi hadde store selskaper som i Davos eh, forplikta seg til å være klimaneutrale, enten innen 2030 eller 2050. Så jeg føler at vi som internasjonale organisasjon for offentlig og privat eh, samarbeid, eh, bidrar konstruktivt, og det ble också... også... Eh, stert understreket av FNs generalsekretær Antonio G Guterres.
0: Da økonomen Kalle i førre veke var spurt av Aftenposten om betydningen av Davos-møtet, så viste han til sin favorittøkonom Adam Smith og mente at Smith ville sagt at rike forretningsfolk sjelden møtes uten å pønske ut noe som er til skade for samfunnet. Det, det høres ikke bra ut, Børgevrende. <laughs> Nei, derfor ser det jo så bra at i Davos ikke bare samler
1: business og forretningsfolk men der har vi jo også 300 ministerer fra alle landets regjeringer der har vi eh, sivile samfunn lederen i eh, Amnesty International vi har Gretta Thunberg slik de eh, forretningsledere som er der, de må också svare for eh, mer inkluderende vekst, de må til og med svare for eh, hvordan kan det være sånn økende sprik mellom top chef lønningene og det som eh, folk på gulvet kjenner
0: du er en av de som gjennom mange år gjorde det stert gjeldende i norsk politikk, og det ble vel for dumt å spørre deg om du sakner vår heimelige politiske arena. Derfor så tror jeg heller jeg skal spørre deg om hva er du mest glad for å släppa i det norske politiske andedammen?
1: Noen ganger blir store spørsmål små og øhm, små og store, så jeg er glad for ikke å være nødt til å forholde meg til en mediedrevet dagsorden hver dag, men samtidig vil jeg understreke at uten mediene og frie medier, så har vi ikke noe demokrati.